0: Lektury Paranormalium Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Olgierda Wołczka Człowiek i tamci z kosmosu wydanej w 1983 roku. Jest to niezwykła książka poświęcona kosmosowi, planecie Ziemia, człowiekowi oraz obcym. Książkę na naszej Jantanie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Wenus dzięki atmosferycznej siarce jest złotowa. Mars, pokryty żelazistym pyłem, w blasku Słońca zyskuje swój wojenny, krwawy kolor. Jowisz mieni się barwami. Jego obłoki przybierają odcienie brunatne i cieliste: czerwone, różowe, łososiowe, niebieskawe. Przypisuje się je powstawaniu i obecności bardziej złożonych związków chemicznych, które powinny się tam tworzyć z prostych połączeń węgla, takich jak metan, etan, etylen, acetylen, pod działaniem wyładowań elektrycznych, fan uderzeniowych, strumieni cząstek namodowanych. O występowaniu takich polimerów organicznych na Jowiszu mówiono już od dawna. Było to źródłem spekulacji co do możliwości powstania i rozwoju organizmów na tej planecie, przynajmniej na poziomie drobnoustroju. Wypowiadał się na ten temat nawet uczony te miary jak cejlończyk Cyryl Ponamperuma, ciemnoskóry badacz pierwotnie życia poszukujący ich w najstarszych skałach Ziemi, i w meteorytach węglowych spadających na naszą planetę z dalekiej przestrzeni kosmicznej. W tamtych odłamkach pochodzących bądź z jąder kometarnych, bądź z pierścienia asteroid, Znajdował on mnóstwo cegiełek podstawowych materiałów żywych ustrojów, aminokwasów wchodzących w skład białek i pierścienowych związków azotu, tak wielką rolę odgrywających w kwasach nukleinowych. Wszystkie te proste połączenia powstały jednak w macierzystych ciałach meteorytów bez udziału takich organizmów. Fakt godny uwagi, wskazujący, że natura zdolna jest do dostarczenia fundamentalnych fabrykatów. Trzeba je tylko skoncentrować w odpowiednim środowisku i stworzyć zespół właściwych warunków. Właśnie. To środowisko i ten zespół muszą być jedyne w swoim rodzaju, tak jak to się zdarzyło na Ziemi. Wzburzona, rwana huraganami, gęsta, wiecznie chmurna atmosfera Jowiszowa i jego niesłychanie gorące, kotłujące się morze wodorowe nie są. Nigdy nie były ośrodkiem, w którym mogło począć się życie. Gdzie więc się podzieli Jowiszanie? Lecz olbrzymia planeta ma jeszcze co najmniej 15 księżyców. Cztery z nich są bardzo duże. Odkrył je już Galileusz. Dlatego po dziś dzień nazywa się je Galileuszowymi. Io i Europa posiadają rozmiary porównalne z rozmiarami księżyca. Ganymed jest nawet nieco większy od Merkurego, a Kalisto też nie ustępuje mu wielkością. Twórca interesujących powieści młodzieżowych o podróżach kosmicznych Robert Hanlein uznał więc, iż zwłaszcza Ganymed będzie się w przyszłości nadawał do zamieszkania przez ludzi, pod warunkiem, że stworzy się na nim sztucznie atmosferę, której mu obecnie ze względu na zbyt słabe ciążenie brakuje i której zresztą nigdy tam nie było. Oczywiście nawet w przypadku takiego sukcesu inżynierii planetarnej warunki pobytu na Ganymedzie nie mogłyby być gościnne. Chłód i niskie ciśnienie atmosferyczne dawałyby się porządnie we znaki, jak to obrazowo przedstawia w swojej powieści farmerzy w przestrzeni amerykańskich literat. Cytat Kiedyśmy się wreszcie wygrzebali, poczuliśmy się niewypowiedzianie nędznie, a Peggy puściła się krew z nosa. Nie było żadnych wind, musieliśmy więc opuszczać się po drabinie sznurowej. I było zimno, padał śnieg. Wiatr wył wokół nas, a drabinka kołysała się. Małe dzieci musiano więc spuszczać na linię. Powierzchnia gruntu pokryta była parocentymetrową warstwą śniegu, który unegł wytopieniu tylko tam, gdzie bił strumień ognia z silników Jitterbuga. Koniec cytatu. W istocie stworzenie sztucznej atmosfery na Ganimadzie i warunków chociażby takich jak w wysokogórskich dolinach Tatry zimą, to problem nieporównanie trudniejszy niż sobie wyobrażają twórcy fantastyczno-naukowych powieści. Księżyce galileuszowe Jowisza otrzymują ponad 25 razy mniej ciepła słonecznego niż Ziemia. Są to też światy zbudowane z innego tworzywa niż nasz glob. Ganymed ma skalno-lodową czy lodowo-skalną skorupę zrytą niezliczonymi kraterami uderzeniowymi, a na dużych przestrzeniach oraną pasmami wielu równoległych brust szerokich na 5 do 15 km. Pasma te przebiegają faliście, urywają się często w miejscu, gdzie ugośnie względem nich przebiegają inne albo też przecinają się wzajemnie. Można sądzić, że obserwujemy tu wynik oddziaływania sił tektonicznych i pseudowulkanicznych. Pierwsze z nich powodowały powstanie serii równoległych uskoków, drugie zamiast magmy, jak na ziemi, wstrzykiwały w pęknięcia wodę, która krzepła, zachowując się tu niby daleka analogia lawy. A zatem lodowy świat, na którego powierzchni za dnia utrzymuje się gdzieś temperatura minus 130 stopni Celsjusza, a nocą spada do minus 190. W takich warunkach na Ziemi skrapla się już powietrze. Nie inaczej jest na Kalisto, który budową i ukształtowaniem zewnętrznym przypomina Ganimeda, choć powierzchnię ma zdecydowanie ciemniejszą. Odbija światło przecież dwa i pół razy słabiej. Lawrence Soderblom, znany autorytet w dziedzinie planetologii, uważa jednak, iż jest to sprawa wtórna, wynik nieco odmiennego przebiegu procesu zastanania powierzchni. Również skorupa Europy to zakrzepła woda. Kiedy po raz pierwszy ujrzałem jej barwne zdjęcie dostarczone przez kamerę Voyagera 1, przyszedł mi na myśl Mars, taki właśnie czerwony glob, Pocięte geometryczną siatką linii przypominających osłabione kanały Schiaparelli'ego. Lecz jest to podobieństwo tylko zewnętrzne, jakieś skojarzenie, które traci sens, gdy się zobaczy obrazy o większej rozdzielności szczegółów. W istocie powierzchnia Europy to wielka lodowa pustynia, na której można dostrzec tylko nieliczne i stosunkowo niedawno w kosmicznej skali czasu powstałe kratery uderzeniowe. Kiedyś musiało ich być znacznie więcej ale uległy zapewne zatarciu dzięki plastyczności lodu albo wypełniły się wodą, która potem zastygła w skrajnie mroźnym klimacie Księżyca. Pozostały liniowe spękania skorupy wywołane być może działaniem sił pływowych pobliskich Wielkich Księżyców – Ganymeda i Nie Niewykluczone jednak, że po prostu lód potrzaskał, kiedy tworzył się przed miliardami lat z ciekłej wody i rozszerzał w spadającej temperaturze. Lodowe pustkowia księżyców Jowiszowych, zanurzone w międzyplanetarnej pustce, nigdy z pewnością nie mogły być kolebką ani gniazdem życia. Nawet wtedy, kiedy w początkowym okresie ich istnienia ciała te uległy przejściowemu przetopieniu i pokryte były wszechmorzami. Lecz przecież wspominaliśmy dotychczas tylko o trzech globach galileuszowych, jakby zaniedbując zupełnie czwarty. Ten jednak zasługuje na oddzielne potraktowanie, gdyż nie tylko różni się od pozostałych, ale stanowi unikat w całym Układzie Słonecznym. Joł bo o nim mowa, to księżyc bardzo kolorowy, pomarańczowy, czerwony i brunatny, usiany czarnymi plamami, pokryty w wielu miejscach jasnym materiałem, silnie odbijającym światło. To świat dynamiczny, o gorącym wnętrzu, zadziwiający jedynym swoim rodzajem wulkanizmem wyzwalanym przez siły pływowe Europy i Ganymeda. Raz po raz z ciemnej głębi wielkich kalder wyraz ten pochodzi z języka portugalskiego i oznacza kocioł. Wytryskują wysoko strumienie nie lawy jednak, lecz głównie dwutlenku siarki biją na odległość gdzieś 200 km od powierzchni księżycowej i rozpościerają się w parasolowaty twór o wielkich rozmiarach. Tak właśnie wygląda wybuch wulkaniczny na ciele obdarzonym małą tylko siłą ciążenia i jednocześnie pozbawionym atmosfery. Ze szczelin w skorupie ją wydobywa się też siarka i jej związki, nadając powierzchni księżyca owe stumiewające barwy. To ona, albo bardzo mało lepka magma, silnie wzbogacona w ten pierwiastek i jego związki, tworzy tam wielkie wulkany tarczowe, takie jak Masov, zajmujące większą powierzchnię niż sycylijska etna. Oglądane od góry, przypomina rozpłaszczoną meduzę, której nieregularnie rozrzucone ramiona sięgałyby na odległość ponad 100 kilometrów. W wydłużonej kalderze o rozmiarach kilkudziesięciu kilometrów widać wielką studnię, której dno znajduje się o ponad dwa kilometry poniżej krawędzi krateru. Jakie niezwykłe krajobrazy. Wulkany tarczowe i zwykłe stożki wulkaniczne, skalne góry wznoszące się na dziewięć kilometrów ponad średni poziom powierzchni księżycowej, tereny o zmienionej rzeźbie, równiny pokryte bardzo gładkim materiałem, szczeliny i łuskoki. Pan Tutaj wszystko się zmienia, na małych obszarach z dnia na dzień, na bardzo dużych w ciągu zaledwie milionów lat. Lecz w tym świecie siarki, wulkanicznych wybuchów i wstrząsów tektonicznych, świecie otwartym na międzyplanetarną pustkę, wewnątrz gorącym, lecz na powierzchni stygnącym szybko do minus 140 stopni Celsjusza, nie ma miejsca na życie. Z małą tedy nadzieją w sercu wędrujemy dalej, ku sąsiedniej planacie obiegającej słońce w odległości dziesięciokrotnie większej niż nasz glob. Pisał o niej Wiktor Igo. Saturnie, gwiazdo smutna choć błyszcząca, czemu się tak straszno twój promień lśni, że się być zdajesz jak piekłem ziejąca lub światem z wichrów, płomieni i mgły? Złasława tego ciała wywodziła się z czasów starożytnych, a potem uczyniono z niego piekło, miejsce strasznego pobytu, symbol nieszczęścia. W istocie Saturn jest czymś w rodzaju nieco zmniejszonej kopii Jowisza, obok pewnych różnic wykazującej jednak wiele podobieństw. Płodniejsze. Odznacza się słabszą dynamiką. Jego pasy i strefy nie są tak burzliwe i poruszają się jednolicie w tym samym kierunku wschodnim, choć miejscami prędkości ruchu ich materii przekraczają 1600 km na godzinę. Trafiają się też wiry w postaci czerwonych plam, znacznie jednak mniej ukazanych niż ich pierwowzór na Jowiszu. Osobliwością Saturna są jego pierścienie, których skomplikowaną i bogatą strukturę mieliśmy okazję ujrzeć w całej okazałości na zdjęciach dostarczonych przez aparaturę próbników Voyager. Złożone z nieprzeliczonych brył i odłamków lodowych lub pokrytych lodem, wspaniale błyszczą odbijanym światłem słonecznym, lecz mogłyby być co najwyżej siedliskiem duchów, a nie żywych organizmów, nawet na poziomie bakterii. Jest jednak glob w układzie Saturna, który od lat budził pewne nadzieje i stał się natchnieniem niejednego literata obdarzonego wyobraźnią. Tytan jest jednym z największych księżyców planetarnych o rozmiarach porównywalnych z wielkością Ganymeta, a przy tym jedynym obdarzonym atmosferą i to gęstą. Przed laty odkryto w niej metan stwierdzono też występowanie jakichś czerwonowych substancji, które zaczęto uważać za złożone polimery organiczne powstałe w otoku gazowym globu. Domniemywano stosunkowo wysokiej temperatury powierzchniowej tytana, utrzymującej się pod jego płaszczem gazowym. Spekulowano też na temat możliwości powstania tam życia. Jeśli gdziekolwiek w świecie planet olbrzymów mogło się ono rozwinąć, Tytan wydawał się miejscem do tego predestynowanym. Wybrał go też Robert Heinlein, umieszczając tam aż dwa tak ze sobą kontrastujące rodzaje istot inteligentnych. Cytat. Powierzchownie rzecz biorąc, jak myślę, wnętrze dysku nie było bardzo zaskakujące, lecz robiło dziwne wrażenie. Wymyślone zostało przez nieludzkie mózgi, nieuzależnione od ludzkich pomysłów. Mózgi, które nigdy nie przyswoiły sobie idei kąta prostego czy linii prostej, lub które uznawały je za niepotrzebne czy niepożądane. Znaleźliśmy się w małej, spłaszczonej komorze, a z niej przeczołgaliśmy się przez tunel, który zdawał się zwijać w dół, do wnętrza statku i który jarzył się czerwono całą swoją powierzchnią. Unosił się w nim dziwny i do pewnego stopnia przygnębiający zapach, przypominający woń gazu błotnego i zawierający niesnaczną domieszkę odoru martwych mięczaków. To czerwonowa poświata i całkowity brak ciepłej reakcji ściany tunelu pod dotykiem moich palców wywoływały u mnie niemiłe wrażenie, że raczej pełznę przez wnętrzności jakiegoś nieziemskiego potwora niż badam nieznaną machinę. Tunel rozgałęział się jak tętnica i tu natrafiliśmy na pierwszego obojnaka z tytana. Leżał rozciągnięty na plecach niby śpiące dziecko, z głową opartą na swoim bieńczaku jak na poduszce. Na maleńkim pączku ust można było dostrzec jakby zwiastun uśmiechu. Początkowo nie zdawałem sobie sprawy z tego, że już nie żyje. Na pierwszy rzut oka podobieństwa między istotami z tytana a nami bardziej są widoczne niż różnice. Na to, co widzimy, nakładamy to, co spodziewamy się ujrzeć. Weźmy pod uwagę na przykład bardzo małe usta. Skąd wiedziałem, że służyły jedynie do oddychania? Lecz pomimo przypadkowej analogii czterech kończyn i wypiętrzenia przypominającego głowę, jesteśmy mniej do nich podobni niż żaba bawola do bawolego cielęcia. Ogólne wrażenie jest jednak miłe i odczuwa się obecność czegoś w nieznacznym stopniu ludzkiego. Koniec cytatu. Obojnaki z Tytana i zniewalające je inteligentne, straszne mięczaki to oczywiście twory wybojałej wyobraźni autora, którego zresztą książka Mistrzowie Marionetek, traktująca o ich inwazji na Ziemię, jest doskonale napisana i wręcz pasjonująca. Badania wykonane z pokładu obu próbników Voyager nie tylko pozbawiły złudzeń zwolenników istnienia wyższych organizmów na Saturnowym Księżycu, ale wręcz przekreśliły możliwość występowania tam jakichkolwiek postaci życia. Tytanas powija gęsta atmosfera azotowa, której ciśnienie u samego spodu jest półtora raza większe niż na Ziemi przy poziomie morza. Metan zaś stanowi zaledwie drobną domieszkę. Temperatura, bliska punktu skraplania azotu, uniemożliwia powstawanie, a tym bardziej rozwój jakichkolwiek form żywych. W skrajnie zimnej atmosferze księżycowej metan pełni prawdopodobnie analogiczną rolę jak woda w ziemskiej. Kondensuje tam, tworzy chmury i opada na wzór deszczu i śniegu. Na powierzchni tytana pokrytej złogami czerwonowych polimerów być może płyną metanowe i azotowe rzeki. Występują jeziora, z których sterczą wyspy z zestalonego amoniaku. Oto świat godny pędzla Salvadora Dali. Czy jest sens dalszej wędrówki ku peryferiom Układu Słonecznego? W coraz bardziej pozbawionej słonecznego światła przestrzeni krążą coraz bardziej opieszale wielkie, mroczne globy Urana i Neptuna, chłodniejsze i mniej dynamiczne od Saturna. Jeszcze dalej, po swej ekscentrycznej i zwichrowanej orbicie toczy się Pluton, chyba dawny księżyc Neptuna, oderwany od niego w katastrofie kosmicznej i rozszczepiony na pseudoplanetę i jej nienaturalnie wielkiego satelity. Nie tu szukać życia lub chociażby jego zalążków. Nie tu oglądać się za śladami nieziemskich istot inteligentnych. Układ słoneczny pozostanie domeną jedynej rasy rozumnej, jaką wydał. Ludzi z błękitnej planety zwanej Ziemią. KOSMICZNI WĘDROWCY na wyspie Rodos wznosiła się kiedyś ogromna statua Boga Słońca – Heliosa. Słynny kolos rodyjski, jeden z siedmiu cudów świata starożytnego. Heliosowi składano tam też szczególną ofiarę – wóz z czterokonnym zaprzęgiem strącając w morze. Opamiętniono tak upadek Fetona – Heliosowego Syna. A tymczasem w Mirabiliach Arystotelesa opisywane są wyspy bursztynowe, które miały się znajdować w odległym wewnętrznym zakątku Adriatyku, tam gdzie obecnie znajduje się ujście padu. Wyspy zostały później podobno zalane przez wzburzone wody rzeki. Było też ciepłe jezioro. Bił z niego nieznośny odór, tak iż żadne zwierzę nie pojęło się w tych wodach, obijały je również ptaki, wyczuwając groźbę zatrutego powietrza. Średnica jeziora oceniona na 10 stadiów, to jest około 2 km, obwód na 200 okoliczni mieszkańcy twierdzili, że to tu właśnie spadł kiedyś feton, rażony piorunem przez Zeusa. Bogowie bogami, lecz już starożytni mędrcy wiedzieli w tym i innych wielkich wydarzeniach działanie naturalnych sił przyrody. Niedawno pisze Platon w swym słynnym dziele Timaeus, które zapoczątkowało nierozstrzygnięty dotychczas spór o istnienie legendarnej Atlantydy, jak kapłani egipscy zwracali uwagę Salonowi na często dzieci Rozumowanie Greków. W istocie ludzkość wielokrotnie doznawała zagłady z różnorakich przyczyn, które występowały dawniej i pojawią się również w przyszłości. Najgwałtowniejsze zniszczenia spowodowane zostały przez ogień i wodę, jak świadczy o tym właśnie historia Fetona. Cytat. Jeśli mianowicie mówi się u was, że Feton, syn Heliosa, zaprzągł kiedyś wóz ojcowski, lecz nie potrafił utrzymać go na ojcowskim torze, tak, że spalił wszystko na ziemi, a sam trafiony pioronem zginął, opowiada się to tak, jakby chodziło o bajkę. Naprawdę jednak nastąpiło odchylenie gwiazdy wędrującej po niebie koło ziemi i zniszczenie po długim czasie wszystkiego na ziemi przez gwałtowny ogień. Koniec cytatu. Dziś, tym bardziej, kiedy coraz wyraźniej dostrzegamy sprzężenie naszej planety z otaczającym kosmosem, kiedy wiemy na pewno, że była ona niejednokrotnie bombardowana przez jądra komet i planetoidy, mit Fetona słusznie może być traktowany jako odzwierciedlenie rzeczywistego wydarzenia. Można nawet się domyślić, dlaczego katastrofa Fetona skojarzyła się w umysłach Greków z Wozem Słonecznym. W dniu kataklizmu, wkrótce przed jego rozpętaniem się, słońce musiało być wysoko na niebie. U ujścia padu jest ono ogromne. Płaski krajobraz ulega ścieśnieniu bliską linią horyzontu, a resztę świata wypełnia przestrzeń powietrzna bez granic. Zawieszone w niej słońce nagle zaczęło świecić jaśniej niż zwykle. To na jego tle pojawiło się ciało kosmiczne, które właśnie wtargnęło w atmosferę i rozżarzyło się skutkiem oporu aerodynamicznego. Jasność kosmicznego przebłędy wkrótce przewyższyła jasność Słońca. Z daleka zwiastował swe zbliżanie szumem i gwizdem, ale rychło zaczął grzmieć, a całe niebo wstrząsnęło się od potwornego huku. Płonąca kula łuszczyła się, sypała spadającymi gwiazdami, i eksplodowała feton rażony zeosowym piorunem wypadł z wozu ogniste romaki zerwały się i rozbiegły w oszalałym pędzie na ziemię spadła główna masa kosmicznego ciała i jej odpryski runęła u ujścia padu w miękki materiał rzecznych osadów buchnęły masy pary jak z gigantycznego geyseru. Gwałtownie wzniosły się wraz z rozbitym i rozpylonym materiałem dna i zalegających pod nim skał. Niebo zczerniało, ziemię spowiły ciemności. Zaczął padać brudny, mazisty deszcz, rychło przekształcając się w ulewę. Zburzone wody wylewały się na okolice. Fala powodziowa pobiegła pod prąd w górę rzeki. Uderzenie żywiołów ścierało rośliny, zwierzęta, ludzi, całe osiedla i połacie kraju. A gdy po długim czasie chmury jeły się rozpraszać i wreszcie wychynęło z nich słońce, rzeka, uspokojona już i zmalała, zaczęła zwolna rozmywać i usuwać ślady kataklizmu. Na wyspy wyniesione z dna i brzegi wód wypełzła roślinność, wyrastały drzewa, wśród nich to pole roniące złoty, szybko wysychający i twardniający sok. Nie pozostało śladu po wytworzonym przez fetona kraterze, który mógł zostać wybity bardzo głośnym uderzeniem i wskutek tego był płytki lecz mityczna postać Syna Boga Słońca jeszcze pokutuje na łamach czasopism naukowych i w dalekiej przestrzeni międzyplanetarnej. Kiedy na początku XIX wieku odkryto planetoidy, zaczęto kojarzyć ich występowanie z katastrofą kosmiczną, rozerwaniem hipotetycznej planety nazwanej właśnie fetonem, a mającej kiedyś krążyć wokół naszej gwiazdy pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Dziś przeważa pogląd, że masa wszystkich znanych i nieodkrytych jeszcze planetoid jest o całe rzędy mniejsza od masy globu, który by można było uznać za planetę. W czasie tworzenia się ciał naszego układu z mgławicy okołosłonecznej zaburzające oddziaływanie wielkiej siły ciążenia pobliskiego Jowisza musiały być tak znaczne, że ów hipotetyczny feton w istocie nie mógł się utworzyć. Większą część materii, która powinna była wejść w jego skład, zrabowała narastająca planeta Olbrzym. Pozostały kosmiczne fragmenty, tylko nieliczne tak wielkie jak Ceres, której średnicy ocenia się na około 1000 km. Kiedyś, jako 11 czy 12-letni chłopiec, szperałem w zasobnej bibliotece mojego ojca, poszukując egzotycznych książek. Zawsze mnie pasjonowały, a ich lektura stanowiła przeżycie, którego żywe ślady pozostały w mojej pamięci do dziś dnia. Natrafiłem wówczas na broszurowy tomik w barwnej okładce. Przypominam sobie, był tam jakiś balon unoszący otwartą gondolę z ludźmi i nic nie zdradzało niezwykłej treści książki. W istocie stanowiła ona skróconą wersję interesującej powieści Julia Verna, Hector Servadak, o osobliwej wyprawie na planetoidzie. Po prostu ciało takie, któremu patriotycznie nastawieni bohaterowie przygód nadali oczywiście nazwę Galia, zbliżyło się do Ziemi i zagarnęło jej fragment wraz z ludźmi. Płynęli statkiem po morzu śródziemnym, a potem nieoczekiwanie, początkowo w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy, kontynuowali swą podróż po wodach planetoidy. Pominmy sprawę niemożności przetrwania podobnej katastrofy, która nawet przy muśnięciu Ziemi przez inne ciało musiałaby doprowadzić do zagłady życia na znacznej połaci planety. W oczach Werna duża planetoida mogłaby być obdarzona morzem, atmosferą nadającą się do oddychania, utrzymywać na swojej powierzchni różne postaci życia, nie wyłączając istot inteligentnych ludzi. W istocie największa stana planetoida Ceres Ma rozmiary wielokrotnie mniejsze od Księżyca, nie mogłaby więc nigdy zachować atmosfery, ciekłej wody, a tym bardziej otwartych jej zbiorników. Nie jest też ciałem, które by przypominało planety. Badacze są zgodni co do tego, że Ceres sprawia wrażenie globu niezróżnicowanego, który nie przeszedł wewnętrznych przemian, nie rozwijał się. Na pierwszy rzut oka można by sądzić, że był na to zbyt mały. Lecz fakty zdają się przeczyć takiej interpretacji, bo taka np. westa o średnicy aż dwukrotnie mniejszej posiada, jak na to wskazują wyniki badań, bazaltową skorupę, co świadczy o przejściu złożonego cyklu przemian wewnętrznych i przetopieniu. Nasze zdalne obserwacje nie pozwalają na jasną i jednoznaczną ocenę, Ale jest pewne, że planetoidy, czy jak mówią inni, asteroidy, nie stanowią jednolitej populacji, różniąc się między sobą nie tylko wielkością, ale i składem. Wydaje się, że większość z nich jest ciemna, słabo odbija światło, bo składa się z materiału przypominającego bardzo prymitywne meteoryty, chondryty węglowe. Przy czym procentowa zawartość tych planetoid wzrasta w ich pierścieniu w miarę oddalania się od Słońca. Większa część pozostałych prawdopodobnie obdarzona jest krzemianową, a więc skalną skorupą. Wśród reszty znajdują się ciała metaliczne, złożone jak sądzimy z żelaza ze znaczną domieszką niklu. Czy wszystkie one były takie od początku ich istnienia? Odpowiedź nie może być jednoznaczna. Niewątpliwie w pierwotnej materii komosłonecznej, gdy dopiero tworzyły się planety, następowało jej różnicowanie się i segregacja. Substancje trudnotopliwe o większej gęstości gromadziły się i kondensowały najbliżej Słońca. Węgiel i jego połączenia dalej, właśnie w odległości pierścienia planetoid, a związki lotne, takie jak woda, przesunęły się w obszar planet Olbrzymów i ku peryferium układu. Lecz rozdział substancji nie był absolutny, czego dowodem są innymi powierzchnie księżyców Jowiszowych i Saturnowych. Ją, kipi siarką i jej związkami lodowe satelity planet Olbrzymów zawierają materiał skalny. Część planetoid uległa wewnętrznemu zróżnicowaniu, przetopieniu, i najprawdopodobniej potworzyły się w nich metaliczne jądra. Ciała te były zbyt małe, by przemiany takie przypisać wyłącznie, czy głównie ich własnemu polu grawitacyjnemu. Być może istotną rolę w tym procesie odegrało ciepło zawartych w nich substancji promieniotwórczych. Jakkolwiek by nie było, stosunkowo duże zagęszczenie asteroidów w ich pierścieniu, plątanina ich orbit i wzajemne perturbacje w ciągu miliardów lat sprzyjały zdarzeniom, następowała fragmentacja, powstawały liczne odpryski, a nawet zachodził całkowity rozpad niektórych ciał. Meteoryty spadające na powierzchnię Ziemi odzwierciedlają w pełni skutki tych procesów złuszczania kamiennych skorup i wyłuskiwania metalicznych wnętrz. Lecz jednocześnie znaczna część tych meteorytów w postaci chondrytów węglowych Zdaje się stanowić najstarszy zachowany materiał układu słonecznego, na pewno w jakimś stopniu zmieniony, ale który jako całość nie uległ gwałtownym przemianom, ogólnemu przetopieniu, działaniu wielkich ciśnień i temperatur. W chondrytach węglowych, spadających na Ziemię, znajduje się dziś mnóstwo połączeń organicznych nie tylko węglowodorów czy kwasów tłuszczowych ale wiele różnych aminokwasów zasady piramidynowe a nawet porfiryny, tak blisko przecież spokrewnione z fundamentalnymi związkami żywych organizmów, chlorofilem roślinnym i hemoglobiną krwi, zwierzęcej i ludzkiej. Wszystkie one powstały poza takimi ustrojami. Są na to przekonujące dowody. Co więcej, znamy pojedynczy taki przypadek, kiedy natura w nieobecności organizmów żywych dokonała jeszcze jednego zasadniczego kroku, pozostawiła jego ślad w meteorycie Migei, który spadł na Ukrainie w ubiegłym stuleciu. Profesor Winogradow i jego współpracownik Wdowikin odkryli w tym chondrycie węglowym polinukleotyd, związek analogiczny do nośników informacji genetycznej, kwasów nukleinowych. Jego zupełnie symetryczna struktura wskazuje jednak dość wyraźnie na powstanie na drodze syntezy poza żywym ustrojem. Nie możemy twierdzić, że wszystko wiemy, że nasze metody analizy pozwalają na zawsze niezawodne zidentyfikowanie wszystkich postaci materii, jakie zawarte są w meteorytach. Ich ciała macierzyste, planetoidy, pozostają zaś niedostępne. Nieprędko będziemy w stanie badać bezpośrednio materię na ich powierzchni, a tym bardziej sprowadzać ją do naszych laboratoriów. A przecież nawet obecnie wiemy, że przybiera ona niekiedy zaskakujące postacie. W roku 1961 Klaus i Nagi stwierdzili występowanie w chondrytach węglowych szczególnych struktur, na pierwszy rzut oka przypominających szczątki żywych organizmów. Odkrycie wywołało wiele zamieszania. W prasie codziennej pojawiły się sensacyjne nagłówki. Dokładne badania nie potwierdziły jednak rodzących się nadziei. I choć sprawa nie została w pełni wyjaśniona, sam Nagi coraz bardziej krytycznie podchodzi do swojego odkrycia. Regularne struktury często są wytworem naturalnych zjawisk, nic nie mających wspólnego z życiem i jego przejawami, a znalezione w chondrytach nie wykazują żadnych specyficznych cech, które wiązałyby ich występowanie z jakimikolwiek organizmami. Możemy być natomiast pewni, że na planetoidach nigdy nie istniały warunki, które na naszej własnej planecie przyczyniły się do powstania zalążków życia, a potem do jego rozwoju. Lecz i tak uparł się. Wybrał tę jedną asteroidę spośród tysięcy tę właśnie jedną, która w jego wyobraźni przybierała kształt skalnej strzały, wyrzuconej z niestannych głębokości kosmosu z posłaniem i świadectwem. Ile setek tysięcy, milionów lat musiała ona wędrować przez prawie pustą przestrzeń, by dotrzeć i zostać skwytana właśnie przez słońce w jego układzie, gdzie mieszkali ludzie. Kamienny pocisk. Jakie siły? Jakie umiejętności były potrzebne, by wyrwać ten niemały glob ze sfery przewagi grawitacyjnej jednej gwiazdy, nadać mu odpowiedni kierunek i prędkość przewidzieć, że wpadnie w sieć pola ciążenia innego i właściwego słońca. Kosmici, jeśli istnieli, mogli osiągnąć potęgę bogów, ale to zadanie było niezwyczajnie ambitne i nawet bogowie mogli mu nie sprostać. Kanciasta asteroida traciła w oczach wygląd strzały, Przypominała teraz raczej olbrzymi odłamek, fragment rozbitego świata, który przestał istnieć w nagłym uderzeniu kosmicznego kataklizmu. Koniec cytatu. Można i tak. Wersja Gita w jego przegazie jest zupełnie fantastyczna, ale teoretycznie niewykluczona. Cudza cywilizacja mogłaby nam przekazać ślady czy świadectwa obcego życia na kosmicznym ciele, pochodzącym z jej układu okołogwiazdowego, które, wniknąwszy do naszego własnego, stałoby się na liczbową planetoidą o specyficznej orbicie i dzięki temu szczególnie zwracającą uwagę na siebie. Lecz wysyłka takiego globu wymagałaby nieprawdopodobnie wielkiego nakładu energii i wręcz baśniowych umiejętności z zakresu inżynierii planetarnej. Odległa to możliwość. Niesłychanie wręcz odległa. Sygnalizując ją, chciałem ukazać nieograniczone horyzonty myśli ludzkiej, rodzącej się w drobnych skupiskach miękkiej i łatwo zniszczalnej substancji, a żonglującej kosmiczną materią, jakby to była pingpongowa pongowa piłeczka. Znacznie prościej, wygodniej, taniej wysłać wiele nawet statków bez załogi czy próbników z odpowiednio zabezpieczoną informacją. Zanim, jeśli kiedykolwiek na nie trafimy, sami wyślemy nasze własne obiekty ku wybranym planetoidom i zobaczymy zapewne coś zupełnie podobnego jak telewizyjne oczy wikingów skierowane na marsyjskie księżyce. Nieregularnie kształtowane, pokraterowane, spękane globy, powleczone złogami pyłu, pod którym kryje się strzaskana warstwa skorupy zwana powszechnie regolitem. Jeśli gdzieś tam znajdziemy ślady życia, możemy być przekonani, że przynieśliśmy je ze sobą z Ziemi. Lecz planetoidy to nie jedyne drobniejsze, jeśli chodzi o ilość materii, ciała Układu Słonecznego. Na jego dalekich peryferiach rezydują jeszcze lodowe bryły, które zbliżając się do Słońca, stroją się w jasne, wspaniałe pióropusze, przeciągając przez nasze niebo jako zwiastuny tajemniczych zjawisk. Niekiedy przelatują tak blisko Ziemi, że ich warkocze zawadzają o jej atmosferę. Tak było w roku 1910 kiedy nastąpiły kolejne okresowe odwiedziny słynnej komety Haleja, Arthur Conan Doyle wykorzystał ten niecodzienny fakt do stworzenia jeszcze jednej zadziwiającej historii o profesorze Challengerze, bohaterze niezapomnianego świata zaginionego. Tym razem zatrute tchnienie warkocza kometarnego miało spowodować zagładę człowieka na Ziemi, lecz wszystko skończyło się dobrze, ludzie zapadli jedynie w narkotyczny sen, którego obudzili się i istrowi. Domniemania Conan Doyle'a miały swoje źródła w wynikach analizy widmowej światła komet. Badania te wskazywały, że ich warkocze zawierają m.in. cyjan, śmiertelną truciznę dla żywych organizmów naszej planety. Gęstość materii w warkoczach jest jednak znikoma, a ilości niebezpiecznych związków jeszcze znacznie mniejsze. Nie są one też w stanie wniknąć głębiej w atmosferę Ziemi. W istocie, w ciągu miliardów lat swego istnienia przeszła ona przez wiele komentarnych ogonów i nie wywarło to najmniejszego wpływu ani na nią, ani na losy życia na niej. Lecz przez tysiąclecia owe niebieskie mietlice były uważane za wielkie zagrożenie, zwiastuny nieszczęść i ich przyczyny. Można sobie wyobrazić przerażenie ludzi nieświadomych pochodzenia ani natury tych ciał, kiedy ukazywały się one na niebie, zwłaszcza jeśli uborczywie utrzymywały się na nim, a ich warkocze rozciągały na połowę firmamentu. Niejednokrotnie też ich pojawienie przez przypadek nieznacznie wyprzedzało w czasie wybuch wojny lub wielkiej epidemii. Tak było na przykład w roku 1811, a trzeba podkreślić, że głowa tej komety osiągnęła rozmiary aż około 1,5 miliona kilometrów. Nic dziwnego, nie mógł jej pominąć milczeniem w panu Tadeuszu Adam Mickiewicz. Dziś oczy i myśli wszystkich pociąga do siebie Nowy gość dostrzeżony niedawno na niebie. Był to kometa pierwszej wielkości i mocy Zjawił się na zachodzie, leciał ku północy. Krwawym okiem z okosa Naledwans poziera Jakby chciał zająć puste miejsce lucypera. Warkocz długi w tym rzucił i część nieba trzecią Obwinął nim Gwiazd krocie zagarnął jak siecią i ciągnie je za sobą, a sam wyżej głową mierzy na północ, prosto w gwiazdę biegunową. Z niewymownym przeczuciem cały lud litewski poglądał każdej nocy na ten cud niebieski, biorąc złą wróżbę z niego tudzież z innych znaków. Nie sądźmy jednak, że przekonanie o wpływie komet na losy, jeśli nie ludzkości, to wielkich mas społeczeństwa upadło z chwilą zrozumienia prawdziwej ich natury. Fred Hoyle, wybitny angielski astronom i Chandra Wickramenzinge niedawniej, jak w roku 1977, opublikowali pracę, w której dowodzili, że komety są źródłem wirusów chorobotwórczych. Zdaniem obu uczonych, w jądrach komet przebiega synteza tych drobnoustrojów o wyjątkowo prostym składzie i budowie, stanowiących pojedynczy kwas nukleinowy związany z białkiem. Przy okazji wtargnięcia takich jąder w atmosferę Ziemi, a w kosmicznej skali czasu nie jest to zjawisko rzadkie, następowałoby rozpylenie wirusów, które badacze brytyjscy obarczają odpowiedzialnością za wywoływanie wielkich epidemii i pandemii. W taki to sposób nie samo wprawdzie pojawienie się komet na niebie, lecz ich wniknięcie w strefę Ziemi, rozpad i rozprzestrzenienie byłyby zwiastunami nieszczęścia i śmierci. Fantastyczność hipotezy Hoyla i Wickramenzingę, przemawiającej do wyobraźni i stanowiącej śmiałą próbę wyjaśnienia niezwykłych i niejednokrotnie trudnych do wytłumaczenia zjawisk, dotyczy kilku jej ogniw. A biogenna synteza wirusów, a więc przebiegająca poza żywymi organizmami, wydaje się trudna do przyjęcia. Wirusy nie mogą się rozmnażać poza komórkami takich organizmów. W istocie to gospodarze sterowani przez aparat genetyczny drobnoustrojów wytwarzają nowe ich kopie. Jest to dość powszechne przekonanie, że wirusy powstały dopiero wtórnie, w istniejących żywych ustrojach, jako przypadkowy, uboczny produkt w wyniku ich rozwoju. Poza tym, synteza nawet nieskomplikowanego kwasu nakleinowego w lodowym jądrze komety wydaje się czymś nieprawdopodobnym. A przecież wirus to połączenie odpowiedniego takiego kwasu z białkiem. Chorobotwórczość jest wtedy możliwa, jeśli drobnoustrój jest dopasowany do substratu, który Nie sposób sobie wyobrazić otwierania zamka obcym kluczem. Prócz tego potrzebne jest też dostateczne stężenie szkodliwego czynnika, a w przypadku rozpylenia jądra komety w atmosferze stałoby się ono tak znikome, że możliwość zakażenia organizmów na powierzchni Ziemi byłaby iluzoryczna. Komety mogą być groźne dla istot żywych, ale nie przez swoją zawartość, lecz dzięki energii ruchu i masie, którą w przypadku przeciętnych ich jąder można ocenić na miliardy ton. Świadczy o tym przykład słynnego meteorytu tunguskiego, który eksplodował przy naszej planecie 30 czerwca 1908 roku o godzinie 7.14 rano. Korespondent gazety Sibir, wydawanej w Irkucku, przebywający w Niżne Karolińsku, oddalonym o mniej więcej 1000 km od miejsca eksplozji meteorytu tunguskiego, był odległym, ale naucznym świadkiem tego niezwykłego wydarzenia. Porównał je do spadku opomiennego walca, zbyt jaskrowo świecącego, by można było patrzeć na niego bezpośrednio. Cytat Wydawało się, że uległ on rozpyleniu, a w jego miejscu utworzyła się wielka chmura czarnego dymu i słychać było głośny huk, niepodobny jednak do grzmotu, lecz przypominający spadek wielkich kamieni lub kanonadę artylerii. Wszystkie budynki zostały wstrząśnięte, a rozgałęziony jęzor płomieni przebił się przez ową chmurę. Koniec cytatu. Znacznie dotkliwiej przeżył katastrofę niejaki Siemonow, rolnik z wanawary, podówczas stacji handlowej nad podkamienną Tonguską, znajdującej się w odległości 65 km od epicentrum wybuchu. Cytat. Siedziałem na ganku od strony północy, gdy na północnym zachodzie błysnął na chwilę ognisty płomień promieniujący tak wielkim ciepłem, że niemożliwe było pozostać na miejscu. Dosłownie koszula się na mnie prawie spaliła. Lecz płomień trwał bardzo krótko. Mogłem tylko go dostrzec i zobaczyć jak był wielki, a już po chwili zniknął. Potem zapadła ciemność i usłyszałem eksplozję, która zrzuciła mnie z ganku. Nie byłem długo nieprzytomny. Otknąłem się i wtedy dobiegł dźwięk, który wstrząsnął całym domem i prawie ruszył go z fundamentów. Połamał szyby i futryny w domach, a pośrodku miejsca, gdzie stały chałupy, zerwał szmaty ziemi. Koniec cytatu. Zniszczenia bliżej epicentrum były ogromne. Podmuch eksplozji powalił tajgę na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów, a w promieniu dwudziestu gorąco zwęgliłą powierzchnię ziemi. Wstrząs obiegł całą planetę. Był tak silny, że nawet w rejonach między San Francisco a Orzem w Oregonie konie nie mogły ustać na nogach. Wielka odległość rejonu kosmicznego kataklizmu od cywilizowanych okolic była niezwykle szczęśliwą okolicznością, lecz przyczyniła się zasadniczo do braku zainteresowania ze strony szerszej społeczności naukowej. Sprzyjało to zatarciu pewnych śladów i powstaniu zupełnie fantastycznych domysłów. Pomimo uzyskania racjonalnych informacji przez późniejsze ekspedycje badawcze, z których pierwsza nastąpiła jednak dopiero prawie w 20 lat po wydarzeniu, w latach 50. zaczęto mówić nawet o katastrofie obcego statku kosmicznego wyposażonego w napęd jądrowy, o eksplozji silnika tego statku, a w latach 70. przebąkiwać o spotkaniu z małą czarną dziurą, która przypadkiem przewędrowała z niestonych głębin wszechświata. Wszystko wskazuje jednak na to, że meteoryt Tunguski był jądrem komety, które wtargnąwszy w atmosferę Ziemi w skutek niebywałych naprężeń mechanicznych eksplodowało na wysokości kilku, może dziesięciu kilometrów nad powierzchnią globu. Miliardy ton lodu gwałtownie przekształciły się w parę wodną i zniknęły bez śladu, a znajdująca się w nim zastalona materia zawierająca związki węgla i innych pierwiastków uległa rozpyleniu wysoko w powietrzu to ona, rozpraszając światło słoneczne, odpowiedzialna była za dziwnie jasne noce i wspaniałe, krwawe zachody słońca przez lata całe. Lecz ani w komecie tunguskiej, ani w jakiejkolwiek innej próżno by doszukiwać się śladów jakichś organizmów i wiedziano o tym na długo przed syberyjską katastrofą. Już Camille Flammarion w swoim głośnym dziele Wielość Światów Zamieszkałych, wydanym w połowie ubiegłego stulecia, pisał. Cytat Do ciał niebieskich, które nie zdają się być przeznaczone na mieszkanie życia i inteligencji i których owszem stan kosmiczny jest całkiem przeciwny fenomenom istnienia, zaliczymy owe gwiazdy o długich płomiennych ciągach, czyli warkoczach, których ukazanie się na sklepieniu niebios przejmowało niegdyś wszystkich strachem, a dziś jest rozrywką ciekawych i przedmiotem badań astronomów. W istocie komety nie mogą zajmować miejsca w uwagach naszych nad wielością światów. Ich pochodzenie i natura, ich rola w ogólnej harmonii systemu, a także ich ostateczne znaczenie są całkiem nieznane. Derham wygłosił pogląd, że ze względu na nieustanne zmiany ich temperatury, począwszy od skwarnego upału aż do lodowatego zimna, skutkiem czego pobyt na nich byłby przykry, mogą one być prawdopodobnie miejscem katuszy i mękin dla potępieńców. Lecz nie pójdziemy za słynnym rektorem w jego domniemaniach. Koniec cytatu. My również. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Olgierda Wołczka Człowiek i tamci kosmosu wydanej w roku 1983. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl